0: Y en este recorrido que estamos haciendo atrás y adelante y de portátil a sobremesa de sobremesa a PC de PC otra vez a portátil nos toca otra vez volver a una portátil que realmente yo creo que pegó muy fuerte pegó vamos eh, en su sitio
1: la portátil la puta Nintendo DS tenía de todo o sea eso no, no o sea, vamos no hay género juego tipo de juego o sea
0: sí yo creo que en ese sentido es eso pues la máquina que lo tenía todo no pero sí, que sí. La, la llamabas tú es como, no importa que fuese aventura, que fuese acción, que fuese bizarría de esas de pantalla táctil, porque casi casi inauguró un nuevo género que era bizarría con pantalla táctil, vaya. Sí, sí. Eh, bizarría con pantalla táctil a veces aplicado a géneros que ya existían previamente, como puede ser una aventura gráfica o un, un juego de ritmo. o un juego de ritmo o, o directamente un juego que había cosas rarísimas como, qué sé yo, un Cooking Mama por ejemplo, que es uno de esos juegos que yo no llegué a jugar propiamente pero estaban ahí en la, en la consola y yo creo que todo el mundo le, que pudimos le dimos un tiento y no dejaba de ser gracioso, el Cooking Mama Es un poco blasfemia empezar hablando del cooking mama Es como a lo loco, venga Pero es verdad que sí que encarna un tipo de juego muy propio de la DS El que usaba la pantalla táctil, sí, vaya.
1: una de las cosas características de la DS es, es, es el atrevimiento Hacer un montón de barbaridades Algunas cosas estaban claramente destinadas a, a tal vez un público menos frecuente De una consola, sobre todo de una consola portátil Estamos hablando de que bueno, puedes meter un brain training un Cooking Mama, juegos en principio que no tienen gran complejidad de reglas de, a la hora de jugar, no porque esta munición sirve para esto, este tipo de plataforma
0: Nintendo, actúa
1: de esta manera Nintendo. y había juegos que eran realmente divertidos, el, con el Cooking Mama y sus minijuegos, yo me lo pasé en grande, pero en grande y, y dentro de ese, de ese gran cúmulo de rarezas, aunque fueran una de cada madre, se pueden agrupar todas juntas en ese despropósito general que se permitieron es como, pues sí, ahora vamos a sacar algo que es prácticamente una visual novel más que una aventura gráfica, la vamos a llamar Hotel Dusk, va a tener un, un tono general de, de thriller negro clásico y se va a jugar jugando la consola de lado, como si fuera el Brain Train y dices tú, ole tus huevos
0: Sí, 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 no, bueno, y después cosas pues de géneros que en general tampoco igual se habían prodigado demasiado, como estas aventuras gráficas de la Code y tal, en yo la, no lo llegué a jugar, la, pero cuando, cuando
1: quieras te lo dejo, quiero decir, es, es una aventura gráfica súper cortita, es un juego muy muy cortito, son tres horas y tres horas y media, razón por la cual se llevó gal galaxias de palos en las reviews, porque joder, un juego de consola, precio completo, tal, cual, y dura, esto no es rejugable, la gente explotó, a mí me daba igual. Quiero decir, así de claro, te lo digo, es una aventura gráfica, es una aventura gráfica divertidísima. Tiene algunos puzzles que requieren el uso físico literal de la consola demenciales y me lo pasé en grande con él.
0: Es posible que sea una fórmula que hoy en día con toda la distribución digital y tendría una acogida a un precio un poco más ajustado, mucho mejor. Se han hecho
1: ciertas cosas con la 3DS, pero eso llegará más adelante. La DS la verdad es que tenía un montón de cosas extrañísimas, da igual que fuera... Un electroplankton y su, y su... Bueno, hazte tu propia música o melodía.
0: Yo, yo culpable, señoría. Es yo ya como... había entrado ya en esa época en la que juego bizarro que veía, juego bizarro que tenía que tener. Después a veces, como el electroplankton, apenas lo jugaba. Porque es que al final era más una experiencia que otra cosa. De vez en cuando, algún rato muerto. Pero el impacto de coger algo y decir... Bueno, esto esto más que un juego es una especie de software de generación de sonidos mezclado aquí con algo para que parezca que que te entretienes y, y tienes algo de interacción, una manera en vez de abstracta sobre, pues eso, regletas que subes y bajas, pues con hojas, con gotas de no sé qué.
1: El, el atrevimiento de muchos de los títulos de esa época es, es es tremendamente demencial. De hecho, se dieron el, hasta el lujo de, de darle la vuelta a ciertas franquicias. Bueno, luego había cosas demenciales como coger el, el operación, ese juego de tablero no apto para no apto para gente con un pulso horrible como yo. Y directamente convertirlo en el trauma center, esta, esta experiencia loca de cirugía
0: extrema. Sí, es verdad, porque es curioso, la DS consiguió a base de, no sé, o, o sacar juegos, o, o convencer, o quizá eh, estimuló un poquito la imaginación, que cuando todo el mundo vio el concepto de la máquina y lo que era, y una pantalla y todo el mundo se preguntaba, ¿y esto para qué exactamente? Y después... Coño, se usaba para todo. O sea, se ha usado para las cosas más inverosímiles, para los juegos más estrafalarios, y tenía un uso. Y, y vamos, hoy en día en la 3DS nadie pone en duda la necesidad o al menos la utilidad de una pantalla táctil. Sí,
1: a veces en ocasiones se utiliza incluso menos que en su predecesora, lo cual es bastante curioso. Quiero decir, eh, tuvieron el atrevimiento hasta de hacer uno de mis Kirby favoritos y no era un Kirby en absoluto
0: no, porque Kirby era una pelota que iba girando de izquierda a derecha y todo lo que volvía haciendo era pintarle el camino
1: pintarle rampas, sí, o sea una, un, una cosa exotiquísima, la verdad es que tenía un montón de cosas así pequeñas porque por las que hemos pasado casi ahora de puntillas mencionando que eran que eran toda, toda una locura y que le daban esa, esa personalidad que tal vez no formaban parte de los títulos principales de la consola, pero que le daban una personalidad genial y que muchos de ellos estaban tremendamente trabajados
0: Sí, para la DS también, en mi caso es el primer, el primer caso, la primera consola en la que me planteé seriamente y después adquirí un rediseño de la propia consola. Yo normalmente, quiero decir, mira que la Game Boy tuvo sus versiones, la Game Boy Advance tuvo también 50.000 formas. En el caso de la DS, yo cuando vi la Lite, dije, esto sí. Quiero decir, la, la, la DS normal, grande, original, pues, hombre, tenía era un troco bastante grande tampoco era especialmente atractiva de diseño. La mía
1: todavía funciona
0: Sí, sí, sí no digo yo que no, ¿no? Y, y, está, y Milite también funciona. Está,
1: está en mi casa recibiendo uso casi diario por parte de mi madre, pero sí Ahí está aguantando como una campeona Sí,
0: sí, Milite también está perfectamente En perfecto uso, pero sí que es verdad Que le veía que, jo, pues, pues Es mucho más compacta, es mucho más bonita Es, es, que es un pedazo de la De ese original que, madre mía, sí. es hermoso Sí, sí, exactamente, bueno, tenía alguna cosilla También, no sé si tenía algún nivel de brillo más También sí. la pantalla Las pantallas eran algo mejores Alguna cosita y tal, y yo piqué Yo piqué, o sea, quiero decir, de hecho hice algo De lo que después con el tiempo tampoco estoy especialmente Orgulloso de haberlo hecho, que es el típico intercambio Chusco de toma estos juegos que ya no juego Mucho y hazme una rebaja y tal Al comprar la consola, y hombre, no me importó Quitarme de encima el Mario 64 Fue para mí una de esas...
1: Es como gran juego, pero ya no es el momento de jugar. no quiero decir, vez. ya he jugado
0: ya hasta un Mario Sansen, quiero decir, no, es esto ya no. O sea, lo, lo juego y estoy pensando continuamente, este Mario 64... Es no, un,
1: no es el momento.
0: Es no un, es un juego genial, pero no es el momento. Pero me quité de encima otro juego, que ese ahí ya me hubiese gustado quizá también haberlo mantenido, ¿eh? el, el Down of Zorro. Y yeah, el Down of Zorro, el Castlevania Down of Zorro, era mucho Down of Zorro. Y yo le metí muchísimas horas Al final Era otro Ariausorro ¿eh? O sea, tampoco tenía ninguna cosa Demasiado distinta Pero bueno, seguía teniendo una banda sonora que te cagas ...pero bueno, como juego tampoco hay mucho más que decir... ...era como un área of Sorrow pero... ...todas mejor. las
1: horas y todos los piropos... ...todas las horas que le metimos en su momento y todos los piropos... ...que le hemos metido antes al Castlevania Area of Sorrow... ...sirven para este... Sí, sí, decir, sí. ...es sí. era una cosa bellísima... ...la pantalla de abajo te permitía pues, manejarte por menús... ...para cambiar ciertas habilidades especiales... Con cierta, ...con cierta facilidad adicional... ...para interrumpir menos el ritmo de juego... Y tener cosas como el mapa, a veces, de ayuda, siempre visible, pero en general volvía a ser una versión depurada del mismo juego excelente. pero excelente.
0: a la que te pisa la música! Uh. Es que es muy Castlevania esto. Uh. No sé quién estará controlando la música, pero yo luego es un zarpas de mucha cuidado. Algún loco. bien suenan las canciones que suenan bien ¿eh? y subiendo unos tonos volviendo a dar otra vez a la melodía bueno es que,
1: es que qué maravilla
0: eh, decíamos que muchísimos juegos en esta en esta de muchísimos eh, géneros hemos nombrado algunos pero por ejemplo no hemos dicho nada de los juegos de ritmo estos que has dicho que a ti creo sí. recordar que tuviste una etapa que vamos no dejabas escapar unos ¿eh? sí, pero provocó además que, que,
1: que en ocasiones uno se acercase a los juegos más disparatados y que y que siendo tal vez una de esas rarezas en, en toda la serie de Nintendo eh, permitiera ciertas cosas, porque a diferencia de la 3DS posteriormente hablando, la puñetera DS era región Free, podrías traerte los juegos donde te daba la puñetera gana. Era algo maravilloso y era algo que, bueno, con el tiempo provocó, tal vez, que ciertos juegos acabasen recibiendo traducciones. Es el caso del Elite Beat Alliance, un juego de ritmo espectacular que acabó saliendo en Estados Unidos y en Europa que era básicamente un un reflejo del el, el Tata -e Wendan japonés que tuvo un par de entregas con unas bandas sonoras demenciales de grupos punteros de, de rock y de pop japoneses que eran geniales, que conseguían trasladar esa sensación de, de ritmo en, en la pantalla táctil, de ir dándole a los puntos, manteniendo puntos acompañando unas melodías increíblemente pegadizas con la trama más demencial jamás establecida en la galaxia Quiero decir, el Owendan consistía en una serie de escenas prácticamente de, de cotidianas, diarias, en otras ocasiones más alocadas, en las cuales sus protagonistas se veían en apuro, se veían en un problema y que no sabían resolver. Pedían ayuda al grupo este de animadores, un, un algo muy muy japonés, venían a animarle literalmente y si conseguías, pues eso, mantener el ritmo, le animaban de forma correcta y superaba el escollo ese que se encontraba en su, en su vida a base de que le animasen a tope, muy fuerte, es un, un nivel de animar tal que a veces pasaban las cosas más inverosímiles hasta el punto de que el final, no recuerdo si del primer juego o del segundo básicamente la humanidad se une en un gran grupo de animadores para detener un meteorito que va a estrellarse contra la tierra a base de, de animarse es una cosa...
0: Una cosa loquísima Animarse, vale. Sí, sí, así como suena Y ya lo pillo No sé si esto es The World with You Era uno de estos sí. o no o si, eh, No, no,
1: el The World with You es, es, un, es un RPG totalmente es un aparte RPG,
0: Es otra cosa, vale sí. Es que yo hay una serie de, de, de juegos De esos que dices un poco es que... Que de, de importación y de, no, cual, en, de otros en sitios en, que... el, en
1: el caso Pero... ese que en concreto llegó aquí ese llegó aquí, fue, ah, sí, fue un, un aquí. RPG bastante llamativo, el asunto está en que en la DS ya hemos dicho que había tanto puñetero juego, que era imposible, pero bueno métela la música del The World Entry with You y ya <música>
0: ¿Pero se acaba de verdad conmigo el mundo? O...
1: Eh, bueno, no voy a entrar en spoilers, da igual. Ah, bueno. Mala suerte.
0: En fin, pretendía ser una sí, sí. pregunta chorra, la no, verdad, no. pero no, no lo es, vaya. ¿Y esto era un RPG, dices? Esto era un RPG de Square
1: que ha visto un porte extravagante y posiblemente precio obsceno porque son así en, en, en iOS, tal vez en Android también, y es muy llamativo. Era, de alguna manera cogía esa... Tendencia en ocasiones, tal vez, del, del Kingdom Hearts, de tener protagonistas eh, adolescentes muy muy intensitos, porque es lo que es. Mientras que el Kingdom Hearts nunca me terminó de encajar esa combinación con lo Disney, no me terminó de funcionar. Este lo planteaba en tal vez el, el, el hogar ideal del, del joven intensito japonés, que era el, todo el centro de Tokio, más concretamente Shibuya. Cogía a nuestros protagonistas, muy muy en ellos, con sus con sus ropajes. Y los metía en este clásico... No era exactamente un Battle Royale, pero sí en este juego loco de supervivencia, luchando contra una serie de enemigos sombríos y, y cosas extrañas. Y lo bello que tenía este RPG era que era el combate era en tiempo real y se utilizaba única y exclusivamente la pantalla táctil.
0: Hombre, eso está bien, que decía que tienes una pantalla táctil, coño. Vamos a usarla.
1: Básicamente ibas coleccionando literalmente pines, chapas, cada una de las cuales hacía un daño distinto o curaba una distinta base de ser usada de manera distinta en la pantalla de retiro en distintos movimientos y distintos gestos y podías llevar hasta 6 a la vez de las trospocintas que había posibles entonces, ¿Cómo no? de alguna manera conseguía simplificar el RPG tampoco es que hubiera una gran cantidad de niveles ni estadísticas ni nada y el inventario era de alguna manera común eran esas, esas fichas y ya estaba entonces era es un juego muy sencillo de llevar muy rápido de jugar y que con su trama intensita y urbana y tal y realmente hacía que funcionase todo muy bien.
0: De todas maneras, en juegos de estos que hemos dicho que eran, eh, bueno, pues que usaban la pantalla táctil y que eh, yo creo que existían, eran franquicias que existían ya en Japón desde hacía mucho tiempo y aquí probablemente también, pero no habían llegado nunca con la fuerza yo creo con las que nos llegaron cuando cuando tuvimos aquí la, la DS, como por ejemplo todo lo de Phoenix Wright. Yo creo que lo de Phoenix Wright, hombre, eh, añazos tiene, yo creo. Sí, existían existían
1: precedentes en Japón de toda la saga, todo el rollo Gyakuten, Iván y tal, y pero sí, hasta que no llegó aquí y le, le cambiaron el nombre a los personajes para hacerlo más, más occidental y más más pronunciable, entre comillas, consiguieron hacer funcionar al momento los, los juegos aquí. Ese, ese miedo que existía de no vamos a traer ciertos juegos porque igual no encajan bien con el público, de alguna manera hay ciertos juegos que encajaron al momento, montaron estos juicios espectáculos de Capcom en este mundo súper loco donde el juicio se tiene que celebrar a los tres días de que tenga lugar el crimen.
0: Es que ¿quién no quería gritar ¡Objection! o ese tipo de cosas a la, a la, a la pantalla y tal, y señalar y hacer así en los papeles y pam, pam, con el pam. gesto y tal, y sí, entonces sí. después
1: señalabas muy fuerte. Y... Era, era curioso porque es como una especie de pequeña aventura gráfica muy sencillita donde todo el núcleo se daba en el, en el propio juicio, en esa especie de casi de puzles, en esa, en esa búsqueda de la pista o el testimonio que Echaba por tierra todo lo que te habían contado, todas las mentiras que te habían contado y era muy llamativo porque era todo un espectacular, era como coger una serie de, de juicios, una, una teleserie de juicios muy loca de estas pues, normalmente sobreactuadas y súper dramáticas, demenciales, coger esos minutos finales de los juicios donde no, protesto, testigo, sorpresa, cosa locada y hacer de eso la norma. Con lo cual, cada vez que tenías que subir el nivel, todavía era más loco. Testigos que se quitaban máscaras, que no eran quienes decían ser, y unas demencias absolutas en un espectáculo loquísimo, en un juego curiosamente dividido en casos casi episódicos que muchas veces no tenían que ver unos con otros
0: Sí, yo nunca pude terminarme ninguno ¿eh? alguno que me, que me dejasteis y tal pues, pues lo jugué un poco, hice dos, tres casos y tal, yo llegaba un momento también ya en el que yo ya no podía Iban, con ella. iban
1: creciendo en complejidad y sobre todo iban creciendo en, en, en duración en, en longitud, entonces al final tal vez sí que se podían hacer agotadores yo tampoco los he jugado todos precisamente porque de repente salieron muchos en relativamente poco espacio tiempo y uno es un género en el cual puede acabar cansado pero
0: bueno. De todas maneras, de este siguiente juego que vamos a hablar, y voy a poner la música ahora, me vas a decir, no, pero no tenía nada que ver, quiero decir, con, con un Phoenix Wright. Bueno, pero la pregunta te la dejo ahora antes de meter la música. Exactamente qué es lo que diferenciaba o qué diferencias hay o cómo se jugaba un profesor Layton y la barbaridad subsiguiente de cada uno de los juegos. Pregunto porque así a priori como que, bueno, pues eres un profesor que va investigando cosas por ahí también.
1: Esta, esta obra de arte de, de, de Level 5, para empezar, tiene unas bandas sonoras bellísimas y de, y de alguna manera eh, básicamente variaba en el núcleo. Es decir, en la parte central y no en todo el accesorio. El accesorio seguían siendo los protagonistas viajando por unas localizaciones muy determinadas en búsqueda de básicamente elementos visuales en la pantalla táctil. Si sí, lo que en, el, en un Phoenix Wright normalmente solían ser pistas en una escena del crimen y que fueras haciendo clic en las cosas llamativas de la escena, el Profesor Layton normalmente te tiene viajando por las por locaciones extremadamente pintorescas y súper alocadas, en busca de gente que te lance puzzles a la cara y de ciertos elementos propios de la trama. Mientras que el Phoenix Wright... Junta todo su núcleo de juego de seguido y lo separa en dos secciones, es decir, la búsqueda de pistas al principio por un lado y luego todo el caso en bloque por otro. El profesor Leyton va dosificando y lo que te va lanzando son puzzles tradicionales, muy cortitos, a lo largo que o sea, a lo largo que el juego. Da igual que sea un pequeño puzzle de mover fichas o un acertijo de lógica. que Son puzzles la mayoría muy tradicionales, muy sencillos, sin sin con las propias reglas explicadas dentro del propio puzzle. Y son pequeños minijuegos, pequeños acertijos y no todo un caso unido por una trama de lógica.
0: O sea que esto casi casi puedes coger cada uno de los juegos del de Leighton este y jugarlo independientemente y tampoco te vas a perder gran cosa.
1: Sí, porque además eh, decir hay cosas de la trama o tal vez personajes reincidentes y, y situaciones que se dan a menudo, pero sí se pueden, se pueden llegar a disfrutar por separado. De hecho... Tú has visto conmigo la película de animación del profesor Layton.
0: Sí, es cierto esas
1: cosas que hago. Esas, esas cosas que suceden de vez en cuando. Y los juegos funcionan básicamente así. El profesor Layton se ve envuelto en un misterio muy, muy extravagante, en un lugar muy pintoresco. De alguna manera hay algún tipo de engaño funcionando en torno a ese lugar que acaba siendo descubierto y a veces que es, es demencial, inverosímil en ocasiones
0: anda que no hay juegos en la DS porque algunos nos estamos dejando en el tintero el New Super Mario Bros, por ejemplo el New, el Super, new Super, Mario Super Mario Bros se fue un pelotazo en su momento cuando realmente era New exactamente, es como pues hemos cogido hemos vuelto a hacer un Mario en 2D pero le hemos añadido algunos de los movimientos de las versiones de 3D como el salto triple el culeteo, el rebotar en las paredes y tal y hemos vuelto a montar un Mario tradicional desde cero pero con todas las posibilidades que nos da esto y la verdad es que yo... Cuando jugué el New Super Mario Bros, o sea, volví otra vez a sentir otra vez ese, ese ese fuego interior por los Marios 2D que después se me ha ido apagando.
1: Sí, era un juego realmente realmente llamativo que ha, realmente ha sufrido toda la extenuación que es posible en un juego. Es terrible. Quiero decir, es pocos pocos juegos he visto yo quemar de esa manera. Un FIFA o tal vez entregas muy cansinas de Assassin's Creed o similares. Quiero decir, pocos juegos, pocas ideas o licencias he visto quemar de esa manera. Porque cogías el new, Super, el, el new Super Mario Bros y decías, coño, de repente, después de todo un océano de Marios Mario's 3D geniales, de los cuales algunos todavía nos quedan por hablar en el tintero, de repente volvía a la raíz, volvía bien y decías tú, coño, de alguna manera casi volver a jugar un Mario de toda la vida era algo nuevo después de tanto 3D. ¿Cuál es el problema? Que después del éxito de ese han sacado otros 750 Marios 2D, donde ya la palabra New carece totalmente de sentido y donde... Hemos acabado hasta el gorro, pero hasta el gorro no ya, en plan, es que, uff, este, esto se me está haciendo casino, hasta el gorro, nivel, hay Marios, New Super Mario Bros. que no hemos llegado a terminar. Eh, bueno, recientemente, ¿no? Sí, recientemente hemos terminado el de
0: Wii U. ¿Cuál nos queda? El de Wii ya lo acabamos. Alguno que no hayamos directamente tenido bueno sí hay un New Super Mario Bros 2 que salió para 3DS que, que no ni, ni lo hemos jugado ni lo hemos comprado ni nada nada ni el New Super Luigi Bros
1: de Wii U tampoco
0: no es verdad aunque eso bueno habría que discutirnos hasta qué punto es un juego Son nuevo es un pues 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 todo para Luigi
1: me refiero a que difiere tanto del New Super Mario Bros de Wii U como el New Super Mario Bros de Wii U de los anteriores quiero decir cada vez menos, ¿quieres decir? Sí, son más mapas, <risas> más niveles, más mundos. No, Entonces, Es decir, aquí cuando, vol cuando volvió el Mario 2D por primera vez, molaba un montón. Pero es una fórmula que se ha agotado prontísimo.
0: Sí, y yo creo que vamos a ir acabando también con este eh, capítulo un poco de lo que hemos jugado y lo que nos ha influido un poquito en la DS con, con un juego que no era especialmente, quizá, no, no es de los que encontraréis en ninguna lista de estas, es lo mejor de la DS y tal y cual, pero unía a dos mí, cosas bellísimas. A mí me parece un juego formidable e, e, e imprescindible, pero bueno. Es que, es que nos juntaba la acción plataformera con los puzles todo en uno de una manera además que, coño, es que encajaba y funcionaba y además tiene también otro de estos temas eh, musicales que es, vamos, una pura delicia, es que escuchadlo, eh. hablamos del Henry Hatchworth. El hecho de que tenga encima esas voces ahí de coro ya lo hace todavía, ya lo acaba de arreglar. Es como ya es la guinda del pastel. Este juego, como decimos, unía esas dos mecánicas totalmente diferentes y totalmente a priori Vamos, que no tienen nada que ver en el mismo juego.
1: Y al mismo tiempo, quiero decir, no, no eran elementos separados de, de un juego. A veces hacías puzzle, a veces era una aventuración. Hacías las dos cosas a la vez de la manera más loca posible. Quiero decir, aprovechando la DS, su pantalla táctil y su pantalla superior, tenías un, un juego, un plataformas de acción en la pantalla superior, donde ibas avanzando con todos los, de alguna manera, los, los vicios o los clichés del género.
0: Sí, sí, enemigos, plataformas que se caen cuando, la, cuando pasas por encima, tal... Distintos
1: ataques y poderes y tal, y bueno, normalito, bien llevado, con buen ritmo, pero que de por sí solo tal vez no sería un juego que destacase.
0: No, pues se hubiese quedado en quizá un poquito limitadito, tampoco ninguna cosa muy llamativa, gráficamente no era tampoco el recopetín...
1: Ah, pero era muy tenía bonito. Personalidad, y pero... Tenía personalidad. Tenía un diseño artístico muy, muy encantado en este rollo victoriano, steampunk, muy loco, con tu... Con tu caballero mostachudo que se iba por ahí. De, con,
2: de, de, su, con su monóculo. monóculo. Que se iba
1: por ahí de aventuras muy locas. El caso es que, claro, cualquier enemigo que derrotases en la pantalla superior en esta aventura de acción se convertía en un bloque que iba al puzzle de abajo. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner
0: muy raras. Sí,
1: porque abajo ya no recuerdo que había que hacer, unirlas del mismo color. Abajo tenías un, un sistema de puzzles también clásico, quiero decir, reducían el, el, la propia idea a los elementos más básicos, igual que el de arriba, era un juego de acción bastante normalito el juego de abajo también era un juego de puzzles normal, donde arrastrabas bloques a las posiciones adyacentes para juntar bloques del mismo color y hacerlos desaparecer pero claro, lo bonito estaba en cómo tenías que hacer ambas
0: cosas a la vez, porque una influía en la otra, Cualquier... era, era muy jodido era muy jodido la verdad, porque que, claro, tenías que manejar un poquito los tiempos y a veces, bueno, tenías una cierta barra de, de tiempo, o sea, tampoco podías desentenderte por completo porque si no se te iba llenando de, de, de bloques Pestosos. La parte de, la, la parte de abajo y después eh, tenías que cuidar también lo de arriba porque tampoco se detenía completamente la acción arriba. Entonces yo, en fin, eh, las pasé bastante putas a ratos y, y eso que tenía mecánicas también muy locas como no, has llenado tu barra y ahora vas en un robot gigante. Y te, tenía un montón de cosas bellísimas ese juego. La, un montón de cosas bellísimas, como por ejemplo que, que no se te escuche un carajo ahora cuando hables yo, no sé qué es lo que puedes eh, hacer pero últimamente estamos de, de lo más loco bueno este Henry Hamsworth que ya digo, eh, no era quizá el juego más eh, no sé, característico, ni el que más fans va a tener de la, de, de la DS, pero desde luego era un juego que tenía muchísima personalidad y no sé si te hemos recuperado ya, doctores. ¿Me habéis recuperado ya? Sí,
2: te hemos recuperado. He ¿no? vuelto,
1: muy ah, bien. Vuelto. Lo bonito del Henry Hathaway era que te tenía pendiente de mil cosas a la vez. Cualquier enemigo derrotado era un bloque abajo. Juntar dichos bloques te, daba, te subía una barra que te daba poderes arriba. Y si los desatendías... Cualquier, cualquier, bloque que se, que se sal, saliera por el borde superior de la pantalla volvía a forma de enemigo otra vez a la aventura de acción. En, es verdad, sí, porque que, que que hacían, eso
0: es, que hacían el camino de ida y de vuelta, era una mierda. Mierda en un interminable. Mucho
1: Entonces, claro, era, era una cosa genial donde tenías que, que equilibrar ambos juegos. Para conseguir llegar hasta el Y Las el final luchas del contra boss.
0: los bosses finales también eran demenciales. ¡Ah! ¡Qué dolor de huevos! Lo
1: bonito era que, que en esa personalidad, en ese diseño loco que tenía, lo que has dicho, llenar la barra gracias al puzzle, te daba la posibilidad de la transformación más demencial vista en muchos juegos. Que era gritar literalmente hora del T T Time. Empezar a sacar la Union Jack de fondo a fuego, meter música a toda leche y ver cómo nuestro héroe mostachudo se metía en un sí, sí. robotejo steampunk demencial
0: y empezaba a reventar enemigos, pero a pero, manos llenas tenía muchísimas cosas muy interesantes y muy buenas yo, yo entiendo que no era un juego fácil de vender porque claro, era como, mira, aquí tengo aquí tengo, aquí tengo aquí tengo pasta de dientes y aquí tengo zumo de naranja por fin juntos, y es como no lo acabo de no ver sé. claro, pero pero funcionaba bien, Era, era una genialidad. porque lo tenía en su justa medida, quiero decir no no había tampoco, decir, ni era super chungo todo el rato ni, ni te acababa cansando cada una de las partes y tal, sino que se iban combinando bien para hacerlo supo, interesante.
1: Supo saber Amba, saber hacer ambas partes lo bastante sencillas como para poder atenderlas sin volverte loco y para que entre ambas hicieran un, que en fin, ninguno de los dos juegos por separado ni el juego de puzles por un lado ni el ni el juego de acción por el otro por separado valdrían nada prácticamente serían cosas muy sencillas con poco recorrido juntas hacían un juegazo demencial y loquísimo
0: Sí, 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 vamos a acabar ya aquí con este Henry Hatchworth el repaso a DS, es posible que nos hayamos dejado incluso de nuestra propia lista alguna cosa fuera. a ver, déjame que lo mire del Animal Crossing, por ejemplo, apenas hemos dicho nada Fue el primer y
1: realmente el único Animal Crossing que he tenido, es un juego que me gusta un montón me lo, me lo pasé muy bien con él en ese momento pero es un juego, es el típico juego que es que de alguna manera me satura fácil, me cansa fácil me gusta la idea llego aquí a este pueblito y pesco y
0: yo no soporto tengo, en absoluto
1: tengo estos en juegos. mi casa y la decoro y es un juego es decir, no, tranquilo que no. juego a mi ritmo no, 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 pero no, no es un juego para mí, no es, no es el tipo de experiencia que a la que me guste volver a menudo, por decirlo Lo
0: puedo llamar pasatiempo, lo puedo llamar <risa> hecha eh, horas, lo puedo llamar lo que quieras. Sí, pero, tiene pero esa, esa noción, Juego, sí. juego como tal, con unos objetivos claros, algo más o menos directo, algo más o menos... No, no tiene nada, ningún objetivo muy directo, ni muy tangible, ni mucho menos. Ay, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, de todas maneras, eh, la DS... Lo bueno que tiene también es que, a ver, todavía es compatible la 3DS con los juegos de la DS. Sí, sí, sí ¿no? Sí. Quiero decir, todavía puedes acudir al catálogo. Por eso al, he dicho, que, por eso hecho, la...
1: cuando quieras te amenazo con dejarte la Node Code y pumba.
0: Entonces, está bien, porque puedes echar todavía mano de ello. No es no son juegos super ancient ¿tah? y de, del pasado profundo que no puedes jugarlos y tal. No, eso todavía es. todavía tienen su vigencia y hay muchas joyitas ¿eh? en la DS. Muchas, muchas, sí, muchas joyitas. Mil, mil juegos, picros, y que en fin, tremendo vamos a cambiar de tercio otra vez dejamos la portátil de Nintendo esta que lo petó muy fuerte para irnos a la Xbox 360 ¿Te gusta cómo he mezclado el inglés y el castellano um, de esta manera súper pedante nada, y horrible?
1: Nada de Xbox 360 o Xbox 360. Bueno,
0: hago... Xbox 360 con estos, pues no sé cómo llamarlo, juegos espectáculo a ratos que solía tener. Y... Era,
1: era raro. La Xbox 360 llegó, de alguna manera se puede decir que en, en nuestro caso llegó en un momento muy oportuno. Nos pilló un poquito tal vez a traspiés en el mundo PC tal vez con PCs anticuados que necesitaban ya de, un, de algo más que un trabajo de chapa y pintura, sino directamente tirarlos por la ventana y coger algo potente, y de alguna manera suplió ese hueco, todo aquello que tal vez andaríamos cortos en PC para jugar y que más tarde con el PC renovado tal vez sería viejo, de alguna manera cayó bien, cayó en un hueco muy oportuno y permitió jugar juegos que estaban también para PC, pero los jugamos ahí y se hizo de ellos un espectáculo.
0: Sí, a ver, si uno piensa en Xbox 360, piensa por ejemplo en Gear Software.
1: Sí. Sí.
0: Joder, DOM, mierda. Joder,
1: DOM, mierda, locusts. Y era eso, era realmente pasabas a formar parte de, de, esos, de esos mostrencos musculosos, vibrantes del Gear Software, en un juego que tal vez no sea a plato de mi gusto, pero era un juego que estaba hecho de manera brillante es un es un shooter en tercera persona hecho de maravilla cómo funciona con las coberturas y su y su método imitado siete millones de veces funcionaba
0: como la seda. Yo reconozco que no soporto su mierda cíclica de avanza una nueva área achópate detrás de una pared elimina a los enemigos que te vayan saliendo avanza a la siguiente zona achópate otra vez. Momentos de chafarse ahí en la cobertura. Me de... cansa
1: muchísimo No, bueno, pero tenía, tenía dinámicas muy interesantes porque los enemigos te rodean lanzan granadas, entran cuerpo a cuerpo te fuerzan a andar moviéndote no es, tan, no es tan campero como podría parecer en principio es un juego muy llamativo, muy ruidoso, muy divertido y que es eso, forma parte de este tipo de juegos un poquito espectáculo no ya solo porque sea divertido de ver sino porque a la hora de jugarlo una vez más las virtudes del multijugador local, nos, nos dedicamos a entrar en los personajes y a darnos gritos de mierda, gritándonos unos otros como putos cavernícolas, como jodidos energúmenos, cada vez que nos derribaban pidiendo ayuda, como a grito limpio, aquello era una cosa loquísima
0: Aún así yo creo que en la, en la 360, eh, no solamente en la 360, porque luego eh, quizá ha tenido también más recorrido y e igual ha alcanzado también otras plataformas, pero para mí uno de los juegos definitorios de lo que era la 360 es eh, sin duda, claro, cuando empezó pues era solamente un juego. Ah, luego después hubo una segunda parte. ¡Ay, ah, amigo! Que acabó en trilogía y ahora ya amenazan con, bueno, seguir en ese mundo. Pero vaya, cuando uno veía este juego decía, hostia, aquí, aquí hay algo interesante, aquí hay muchos elementos aquí hay acción aquí hay un poco de roleo, aquí hay un poco de mierdas conversacionales, ¿qué es lo que estamos viendo exactamente? Pues estamos viendo ni más ni menos que el nacimiento de una franquicia que después en fin, habrá dado millones y que se llamaba Mass Effect maravilla llamada Mass Effect, que tampoco es que tuviese la banda
2: sonora es maravillosa.
1: Es posiblemente una de las cosas que menos me gusta de esta, de esta trilogía que adoro. Quiero decir, es, es una cosa brutal. Quiero decir, hay otras cosas que odio más. Bueno, bueno, mira, ahora se pone un poco.
0: Puedes identificarlo, al Pero, menos. Sí,
1: sí, no, a ver, si tiene una, una banda sonora muy representativa, hay un montón de cualquier pieza que oigas prácticamente la vas a distinguir muy fácil como pieza del Mass Effect. Pero siempre fueron súper ambientales y no tiene de alguna. prácticamente no tiene un tema que puedas decir, joder, este, el temazo, el que me hace menear la cabeza, el que, que ha ido, fuck yeah, más Effect. No, es como, mmm, sí, Mass Effect. Es como, y no terminaba de, de funcionar en ese sentido. Pero el Mass Effect, una de las cosas que más me divierte es cómo ha ido mutando de entrega en entrega. Quiere decir, cómo muchas cosas han permanecido casi imperturbables ciertos sistemas conversacionales evidentemente el universo y la trama la posibilidad de, de que el, el protagonista sea tan, tan flexible y permita ciertas cosas aunque tal vez te rincón en otras decisiones en esas conversaciones a veces no tan bien llevadas como deberían pero es la parte de acción la que ha cambiado de manera demencial de entrega en entrega
0: es que yo tengo cierta idea de recordar a gente jugar el Mass Effect 1 con su mako, se llamaba. Sí, ¿Sí? con su el, maco, ¿no? y la cansitud el, el del mako y tal, sobre, sobre los planetas y tal y cual. Y bueno, básicamente ibas a sitios, hablabas con gente, llevabas cosas de un sitio a otro y de vez en cuando pues tenías que tener un combate más o menos ortopédico. Esa es la idea que tengo yo del Mass Effect del primero. Pero es que... Eso después lo llevas al segundo y yo el recuerdo que tengo del más efectos no es ni mucho menos ese. Sí, hombre, también has visto a una
1: persona jugar al 1 y luego me has visto a mí jugar al 2 de manera bastante distinta. Quiero decir, soportaba bastantes estilos de juego. Pero sí que es verdad que yo el uno al uno, quiero decir, la, la trama me encanta. Pero todo lo demás me carga, me carga muchísimo, me infla las pelotas de manera horrible. Quiero decir. El, toda la chatarra y las mierdas que se te acumulan en el inventario son demenciales. es Tiene una de las gestiones de inventario más horribles que he visto en muchísimo tiempo y es tedioso como el solo en ese aspecto. Andar con el puto maco, con el puto carricoche por los de aquí para allá era, era horrible, era incómodo. Tiene un montón de cosas horribles y, pese a todo, es un juego genial. Es, un, es una cosa loquísima.
0: Sí, que después, pues en el, en el 2, pues se ha ido, a ver, se ha ido depurando la fórmula también. Entonces, se ha ido eh, haciendo sus elecciones de hacia dónde quiere virar un poco.
1: Cada entrega posterior que salía directamente, la mayoría de las complejidades numéricas y más típicas a veces de un RPG, las tiraba por la ventana. Es como, ¿qué es esto del inventario? Inventario a, a, acumular, a tomar por culo. Vas comprando mejoras que te mejoran los rifles de asalto y ya está. Cada vez que tengas un rifle de asalto... Tiene las mejoras que tengan los rifles de asalto o Lo mismo con las escopetas, pistolas O fusiles, rifles francotirales, etcétera. Mejoras la categoría de armas, no vas acumulando Distintos sabores de rifles de asalto Con las habilidades y similares Lo mismo, y en el tercero era todavía Más acusado, es como bueno Aquí hacer números y cábalas no, aquí Preocúpate de, por un lado La trama, las conversaciones y las decisiones que tomas Y por el otro de Hemos depurado el combate de coberturas A lo que voy a para que sea divertido de jugar y no sea un trámite entonces preocúpate de esas dos cosas, de pegar tiros guays y de, y de, y de conversar y de disfrutar de la trama no, no te compliques con inventarios o con
0: prospecciones de minerales y no sé al final en el 3, al final en qué equilibrio acabó la saga exactamente
1: al final el 3 a nivel de números de, de lo, lo más numéricamente RPG, es decir, era una cosa más sencilla que una maraca, era, era, era demencial casi igual se pasaron creo yo incluso hasta para mi gusto fue una cosa loquísima, seguía manteniendo este vicio de la recolección de recursos... ...y la investigación de, 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 de cosas, esta prospección de minerales y estas... Carlos lo hicieron más ligero, pero de alguna manera tenía esa especie de minijuego demencial... ...un poquito enervante, entre misión y
0: misión. Pero es sin duda una de las sagas representativas de la 360. Terriblemente
1: satisfactoria, además, en cada una de las entregas... ...a diferencia de lo habitual o otra gente... Que lo juego con el mismo personaje, pasándolo de juego en el juego. Yo cada entrega lo juego con un, con un personaje distinto. Con, quiero decir, mismo personaje comportándose de la misma manera, pero una clase distinta. Lo que en el primera entrega era un soldado estándar genérico, más aburrido que la mierda. En la segunda era un ingeniero. Bueno, un ingeniero que, que tenía sus, sus poderes raros. Era. Lo más parecido que jamás ha tenido un mago al más Effect. Y en el tercero, directamente, era una chiflada con una escopeta. ...que le cargaba a la gente y le disparaba en la cara
0: vaya, casi nada, de todas maneras, además de ser una de las sagas más representativas de la 360, tiene también otra característica yo creo que este es un juego también eh, muy PC es un juego de Bioware que ha hecho también muchísimos juegos los sí. Knights of the Old Republic y tal, para PC y que en cierto modo también marcaba un poquito la percepción y realidad también de lo que era la 360 no donde que era como, bueno, es como un, un PC para, en, en consola PC sin complicaciones, y, por decirlo de alguna manera, y eso, en fin, se notaba en este más Effect y se notaba también en otro juego del que vamos a hablar ahora, que yo creo que también existía para PC y que era incluso, si me apuras, más propio de un PC como por ejemplo los Dragon Age ponen aquí todo poéticos y tal y cual, pero luego el juego era lo que era también. Sí, aquí la banda sonora sí que ya es tal vez
1: más, más llamativa, al menos en ese aspecto. No, no, no más característica necesariamente, pero sí más, más llamativa. Y estos juegos sí que tenían mayor diferencia entre PC y 360, porque bueno, lo que sería siendo un shooter en tercera persona, en cualquiera de los casos en el Mass Effect, al, al nivel de acción, aquí cambiaba más, el ordenador permitía ciertas ciertas perspectivas de cámara ciertos recursos de pausa ciertas, tal vez, órdenes más complejas a tu grupo de aventureros que en una consola era tal vez más sencillo hacerlo de manera algo más machacona, pero bueno eh, Dragon Age es, un, es una saga que, que vamos a dar todos los tumbos posibles ¿Qué decir?
0: a mí hay una cosa que siempre me ha gustado del de Dragon Age o que me ha llamado la atención gustar no porque no lo he jugado y no es mi estilo de juego y no me acerco ni con un palo a un Dragon Age, pero el hecho de que a ti siempre te gustase más o te llamase más la atención, el Dragon Age 2 que era una especie de remedo a base de parches que el Dragon Age Origins vamos, el Dragon Age siempre me
1: ha gustado más el Dragon Age malo, es una cosa es una cosa demencial, es una cosa loquísima literalmente, quiero decir y es, vamos, soy el primero en admitirlo, el inquisitio Inquisition, el ter su tercera entrada no he llegado a jugarla porque ahora mismo me da una pereza terrible meterme en un juego de mil millones de horas. Pero la verdad es que la primera entrega la jugué a gusto, me pareció un juego que está bien, pero me volví a pasar lo mismo que con el Mass Effect. Entré en cierta dinámica, cierto ritmo, cierto vicio, indiscutiblemente hablando, que decía, joder, es que no quiero andar tampoco, que si quisiera andar manejando inventarios y mirando tanta habilidad y tanto haciendo tantas cablas con los números, jugaría otro tipo de juego, y tal vez posiblemente no en una 360 no sé, dame algo sencillo algo de acción, y precisamente el Dragon Age 2 me dio todo eso lo que muchos dirían no pues es un arcade horrible que, que no va a ningún lado es casi un beatmap
0: sí la verdad es que verlo jugar era era algo era algo casi hasta, hasta bello porque decías tú, pero esto se supone que va por turnos y va como parándose y funcionando pero en no realidad realmente. va todo... Un, un
1: beat -em -up con cooldowns prácticamente, sí, sí. Y algo de equipo y algo de estadísticas, pero realmente era, era eso: era un gran un juego de bisagra absoluto, de, 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 de repartir mamporros muy locos, que, que era terriblemente gracioso. Tuvo 700.000 problemas. La trama a mucha gente no le gustó. A mí me gusta más que en el, el primer caso. Encuentro que el primer Dragon y su trama de: bien el mal absoluto, paséate por todas las razas. ...a reclutar sus ejércitos... ...pues me parecía que estaba más sobado que la mierda... ...además... En, ...cada vez que pisabas una zona nueva... ...después de la primera... te quiero decir... ...era, era terriblemente predecible... ...porque todas las zonas te planteaban a dos facciones enfrentadas entre sí... ...y tenías que elegir cuál te iba a ayudar... ...ya está, atravesabas la, la pintoresca historia de ese lugar... ...y por qué se estaban pegando... ...y luego decidías con cuál te quedabas... ...da igual que fueran elfos u hombres lobo... ...enanos o golems... ...magos o inquisidores... Algo te llevabas para tu batalla final Ya
0: estaba Bueno, pero se podía manejar fácil con el pad Y era llevable Sí, eh? pero era
1: divertido Me resultó más, más satisfactorio el dos En ese aspecto porque la historia era más personal Formas parte de un grupo de pringados De, de refugiados que huyen de la destrucción absoluta Y se mete en una ciudad Con una mano detrás y otra delante sin un duro y, y en esa desesperación Decides básicamente Juntar cuatro duros Embarcarte en una misión súper loca Básicamente descendiendo al infierno ...para saquear tesoros de las garras de los demonios... ...si te sale mal morirás de manera horrible... ...y si te sale bien pues igual te haces de oro... ...y es graciosísimo porque ese sea el punto prácticamente de partida... ...de una historia en la cual empiezas siendo un, un refugiado... ...que llega a la ciudad sin nada... ...y acabas básicamente siendo uno de los ejes... ...en los cuales se mueven todos los sucesos de la ciudad... ...y era muy divertido porque se separaban distintas épocas... ...de esa ciudad del juego... ...y los personajes se evolucionaban mucho de un momento a otro... Tanto en posición como en carácter. El problema está en que lo sacaron como seis meses mínimo antes de realmente haberlo terminado, con lo cual, mazmorras que se repetían, personajes clónicos a nivel de texturas. Quiero decir, no había nada más horrible que presentarte a uno de los momentos dramáticos del juego con parte de la población mirando lo que estaba sucediendo y ver gemelos, trillizos, cuatrillizos en la multitud,
0: porque era muy obvio, muy horrible. Sí, la verdad. De eso ya me acuerdo yo también, sí. Eh, en fin, eh, hasta aquí algunos de los juegos, pero cuidado, porque ahora vamos a traer en los últimos dos, de los que vamos a hablar de la 360, y esto ya merece casi casi que os pongáis de pie, señores, porque vienen dos pedazos de juegazos, o que al menos a nosotros nos los parecen uno detrás de otro, y el primero de ellos tiene una Bad Ash como protagonista de muchísimos quilates. Mundo en pie, bayoneta ha llegado. Joder, qué juegazo. Yo este juego realmente no he llegado a jugarlo demasiado. Pero he jugado bastante de su principio y precisamente el principio, solamente la escena de apertura esta música y cómo empieza la, la el juego en la torre del reloj que cae esa declaración de intenciones, sí es es que es de decir, o sea ole vuestros cojonazos
1: yo sí que lo he jugado, sí tiene, tiene, es, es, de alguna manera todos esos piropos del God of War en cuanto a ritmo, espectáculo eh, respuesta a mando fiabilidad del mando, aquí directamente es el 10, el es como eh, lo hemos hecho todo de tal manera que responda a esto le hemos arrebatado los momentos de pausa del God of War prácticamente momentos de diálogo tal vez de transición los hay pero son menores y aquí lo que tienes es vibrante acción todo
0: el rato espectáculo puro y cada vez más a lo grande y cuando crees que ya has visto el monstruo más grande del juego Solamente llevas 10 minutos jugando sí, sí, sí. y cada vez vas a tener monstruos más gordos y situaciones más grotescas y demonios más variados y, y, y la mecánica de juego es más vale no que no te quedes quieto porque si te quedas quieto te mueres.
1: Sí, sí, es, es, es brutal y es espectacular, es, es magnífico
0: la, la jugabilidad te obliga a tener que esquivar en el último segundo, por imperativo Es como este, este juego se juega así, o sea, jugándote la peluca cada vez que te van a dar un golpe
1: Así de claro, y, y después de que superes cada uno de estos demenciales y loquísimos enfrentamientos Que son, no son para nada fáciles, para colmo de males, te vamos a puntuar y no solo con lo bien que lo hayas hecho, sino además con lo
0: bonito que lo hayas hecho. Es un hijo de puta este juego. Y los subsiguientes, quiero decir, cada tres minutos, cada bloque de enemigos, digamos, que vas derrotando, te lo puntúan. Y te lo puntúan tanto como si lo has hecho bien como si lo has hecho mal. Y si lo has hecho mal, te van a dar una puntuación de mierda.
1: Es, es terrible, porque ya no se trata simplemente de que, bien, te lo has pasado rápido, en poco tiempo y sin que te peguen. Eso está bien. Bien pero tal vez has usado demasiadas veces el mismo golpe, con lo cual vas a perder puntos aquí y no vas a optar a la medalla más gorda. Es como, ¿y si, y si no lo juegas de manera perfecta, recibes algún que otro golpe y tal, te van a asignar una medalla de piedra, literalmente piedra, y vas a quedarte con tu mala cara de decir no has ofrecido un espectáculo lo suficientemente notorio. Porque al final es lo que hablábamos antes del God of War, es un juego espectáculo. No solo disfruta el que lo juega, todos aquellos que lo vean podrán ...verte reventar monstruos muy locos... ...ver a Bayonetta repartir leña... ...como jamás se ha repartido leña... ...ni antes ni
0: después... Sí, sí, no, este, este juego es, vamos, es, es subirlo al 11 todo el rato, muy fuerte, es, decir, es verdad, después los personajes son demenciales, las tramas son de echarte las manos a la cabeza continuamente, el diseño de los enemigos es de decir, pero madre mía, pero si habéis juntado tres monstruos distintos en uno, ¿qué engendro es este? Es, es, una, es una puñetera genialidad, es espectacular. Y después y... jugablemente, ¿cómo se mueve? ¿Cómo, cómo obliga al jugador a estar continuamente alerta, continuamente jugándose el pellejo, continuamente, o sea, es, es la hostia, o sea es un juego también muy chungo, es decir es, es difícil jugarlo eh, moderadamente bien porque al final todos tendemos a hacer los mismos combos y tal y cual pero, pero el juego es un cabrón y te está continuamente penalizando por ello es como es decir, aquí tienes que ir con todo o si no no vengas a jugar a esto o sea, si vas a hacer un. si vas a pasarte el juego de manera mierdera, no te queremos en este no, juego. Bueno, no, si quieres pues ponerle en fácil
1: y mierdear a través del juego, pero no, no, es, no se trata de eso. Tienes que jugar molándolo para aquellos que te están viendo jugarlo, digan, me cago en la puta.
0: Es que qué pedazo de golpe, es que qué combo, es que qué espectáculo, es que qué efectos de luz, es que qué giros de cámara, qué monstruos finales. Tremendo. Eh, o sea, esto es. En fin. Pues eso, ¿eh? como el, el nombre de esta pista, no, one of a kind, es, es único realmente. en su especie realmente, el bayoneta. Y vamos a acabar hablando de un último juego, del sí. que en realidad vamos a dejar para el final, en la música. En sí, mi caso dejamos algo más.
1: No, no, no. Decía que en mi caso es el único que no tiene a un abadás de protagonista. Mm. Mass Effect, sí, lo juego con sí, una balas, sí, Dragon Age, sí, lo juego sí, con también, una badass, es y, y, y por, por defecto. descontado.
0: Sí, eh, es cierto, es cierto, sí, este juego es, es más una debilidad mía en, en realidad, creo, que es decir, yo fui el que lo atravesé de manera súper vergonzosa en muchos aspectos. Este juego es, es un juego que tiene un montón de cosas preciosas y algunas
1: cuantas demencialmente malas. Pero el conjunto tiene un encanto
0: indiscutible. Estamos hablando del Alan Wake. Este juego sobre el escritor que va recuperando páginas de una novela suya donde va contando básicamente lo que pasa en el juego e intentando cogerlas para poder saber lo que va a ir pasando después. Al pobre hombre llega a un pueblo para ver si pierde su bloqueo del escritor y le desaparece la mujer. Y ahí empieza la aventura. Y el tío va con una linterna y, y pues le van saliendo monstruos a los que tiene que apuntar con su linterna para quitarles la oscuridad. Y luego los revienta, claro, con el arma que tenga. Sí, es la la trama, me encanta, toda la, toda la trama de llegar a Pueblo
1: Raro salido de una novela de Stephen King es espectacular, los personajes están logradísimos, toda la atmósfera que tiene en este Pueblo Raro los distintos elementos y situaciones y lugares que tiene, da igual que sea el centro del pueblo las montañas otros lugares que, en los cuales bueno, igual tampoco voy a entrar a discutir mucho por aquel, aquel que, no, que no lo haya jugado todavía, tiene algunas localizaciones bellísimas que están muy trabajadas la trama es genial, la atmósfera es genial y tiene, tiene un doblaje al
0: castellano tiene un doblaje al castellano que es amor puro. Sí, el doblaje en castellano es, es muy bueno, porque además, quiero decir, los actores casi casi les puedes poner cara a, a otros personajes a los que han doblado.
1: Sí, el doblaje en castellano es particularmente gracioso para cualquier fan de Californication, porque a este escritor torturado lo dobla también, el mismo que dobla... A David Duchovny en Californication, otro escritor más, y a su agente y amigo inseparable de, de, de aventuras, lo dobla del mismo, que dobla a su agente y amigo inseparable de aventuras en Californication.
0: Con lo cual el combo es... Vamos. Sí,
1: hay veces que estás viendo a Alan Wake y a su agente y otras veces que estás viendo a... a a Hank Moody y a Charlie Rankel metidos en muy lejos de California en algo que no les compete
0: ¿El juego qué es lo que tenía? Es verdad que tenía algunas limitaciones evidentes y es que la mecánica de juego esa de ir disparándoles con la linterna a los malos y luego reventándolos con un arma de verdad, pues se hacía repetitiva muy rápido El, el problema precisamente era ese, que tenías una trama
1: genial, una, una atmósfera espectacular y que luego de alguna manera se veía se veía trastocada o se veía disminuida porque te metías en un, en un súter en tercera persona del montón en, en algo casi zafio.
0: Sí, y al final uno avanzaba y se veía, en fin eh, impelido a seguir avanzando por saber cómo acababa la trama, qué era la historia que movía todo esto por detrás, qué era lo que había pasado con un, no sé, otro escritor o, o un buzo y cosas que estabas viendo a lo largo del juego y por qué la gente tenía tanto interés en que no hiciesas ciertas cosas o, o fueses a ciertos sitios o y ibas moviéndote allí por, por, por un montón de trama y, y al final ibas avanzando ibas avanzando, y ya casi el cómo era lo de menos, o sea sí, el, sí, es... lo que querías era seguir seguir conociendo más aún así el juego se las arreglaba para encadenar en algunos momentos algunas escenas, una detrás de otra de gran altura, de, 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 de mucho drama. Tenía algunas eh, escenas también con, con los dos dobladores en alguna edad y tal, totalmente borrachos, demenciales. Tiene algunos momentos de humor descacharrantes. Muy buenos, muy buenos. Y en general es de esos juegos que guardas en el recuerdo por, por la atmósfera que tenían, por lo bien. Por, por, por lo mucho que te atrapaba cuando lo estabas jugando, ¿no? Por lo dentro que estabas dentro del, del juego, no solamente ya cuando lo estabas jugando, que a veces casi casi el, el, el disparar era como lo, lo, bueno, lo mundano que tenías que hacer, lo que tenías que quitarte de en medio para llegar a la chicha, que era la historia al final, y jo, yo creo que es un juego de los grandes, de, de 360 y yo creo que los años además lo han ido reivindicando como uno de esos juegos que, bueno, no era perfecto, pero tenía jo, un encanto especial.
1: Lo bueno que tenía nos gustó tanto, nos gustó tanto el apartado sonoro, la trama, la atmósfera, todo el tono nos gustó tanto y, y nos encajó tan bien que de alguna manera todo lo demás, todo lo accesorio que, bueno, formaba parte del núcleo jugable, pero que por no estar bien, bien por no resultar afortunado y no estar bien pensado, prácticamente al final lo acabas ignorando, lo acabas pasando como si fuera trámite, es, es de ignorar, dado lo que nos gustó, todo lo
0: demás... Sí, la verdad es que sí. Bueno, estos juegos de la 360 y este blog que lo vamos a cerrar con esta canción que estaba dentro del juego también suena en un momento muy específico. Es una canción que además su propia letra hace referencia a los sucesos del juego. Sí, que es así algo que, muy bello. Cuidado spoilers. Sí, cuidado spoilers. Pero, joder, que bueno, aún así... spoilers crípticos, aun, tal vez, Pero, pero aún así es una, es una canción que, en fin, yo no creo que nos vaya a dar tiempo como para meterla entera, porque son cuatro minutos y pico, pero, pero tiene un encanto y una guitarra y todo encaja perfectamente con el ambiente de cuando suena. También, muy importante, no lo hemos dicho, es uno de estos juegos que estaba dividido en capítulos ya de por sí, que es una de esas estructuras narrativas que hoy en día como que las damos muy por sentadas, a veces y que este juego eh, bueno, en fin, claro, venía todo junto por capítulos, pero, sí. pero estaba pensado para ser capítulos. A ese respecto, lo único que hacía mal era ofrecerte un resumen del capítulo anterior, aunque
1: acabases de jugarlo. Ya, sí. Lo cual resultaba muy desconcertante.
0: Sí que resultaba así, pero bueno, también tenía otras virtudes.
3: Tell wrote with mystery of Tom the poet and his muse And a magic lake which gave a life to the words the poet used Now the muse she was, his happiness, and he rhymed about her grace And told the stories of treasures deep beneath the blackened way Down to the lake And in the waves she drove And now to see Your love set free You will meet The witch's Kevin key. Find the lady of the light Gone mad with the night That's how you reshape destiny To bring back his love by stories he'd create. Nightmares shifted in their sleep in the darkness of the lake. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, still raving in the night. That's how you. Instead of night, she came to him with darkness in her eyes. We're in a morning, God, sweet words as her disguise. He took her in without a word, for he saw his great mistake, and bowed them both to silence deep beneath the lake.
0: Vamos a ir ya poquito a poco, hombre, poniendo punto y final, porque al final las consolas y los aparatos son los que son. Y...
1: Sí, prácticamente, quiero decir, nuestra historia se está acercando ya hacia el final a convertirse en presente.
0: Sí, y claro, tampoco es cuestión de empezar a hablar de, de, del presente así muy fuertemente, porque podríamos estarnos aquí todavía más.
1: Pues sí, triste final de un especial sería si nos dedicamos a
0: recopilar todo lo dicho hasta ahora en cualquier caso, todavía nos queda una máquina que tuvo muchísimo exitazo que llenó de dinerazos a Nintendo que fue calificada como una cosa revolucionaria, también como un gimmick muy ridículo eh, ha generado o generó odios filias, fobias de una manera como no se había visto en la industria en muchísimo tiempo, atrajo un montón de gente nueva también a, a, a los videojuegos, también terminó por alejar definitivamente de Nintendo a otro montón de gente que vamos le nombra solamente Nintendo y vamos salen espantados como si fuesen cuervos
1: sí, fue una novedad brutal que impactó de manera tremenda y que an, tampoco mucho tardar se fue desinflando y desinflando y desinflando
0: y eso que el primer impacto fue muy grande con un juego que se llamaba Wii Sports, y que yo creo que quien más quien menos lo ha probado todo el mundo, porque ha estado además en todas partes, ha estado en, en centros comerciales, en residencias de ancianos... En y, en, los... y en muchísimas casas. Y en muchísimas casas, por descontado, vaya... Es que cualquiera podía ver el atractivo inmediato de Wii Sports. Es decir, cogías el mando y ya está. Sí,
1: porque además, por un lado, su, la aproximación a coger el mando con muy pocos botones, uno de ellos gigante y en general el resto no se le hacía demasiado caso. Y luego el hecho de que viniera ya de base con la consola, tanto el juego como la noción, el mando, y que no dependiera de esos añadidos siempre hechos después, como el y de la Playstation, que ya, bueno, en su momento hicimos el mongolo con él un rato largo, y otro tipo de cosas, es como no, de alguna manera hacía que fuera, bueno, pues tienes esto lo está petando, es como, mola un montón, tienes que probarlo. Es y, bastante más barato que la competencia en su momento. Y se, y se tenía esa facilidad para, para colarse en
0: las casas de alguna manera. Yo me acuerdo todavía cuando se hizo el anuncio oficial con el vídeo aquel de la gente utilizando el mando de maneras eh, imaginativas, no sí. siempre correspondientes con lo que se podía hacer luego en la realidad. Porque el marketing es el que es. Eh, y, en fin, yo reconozco que nada más conocí la idea y vi la idea y vi un poco ya la plasmación, como era el mando y tal y cual, eh, fui un convencido automático o sea, quiero decir, a mí de entrada la idea me parece una gran idea o sea, el coger y decir no, mira, ahora puedes coger el mando y a través del movimiento del mando puedes emular movimientos en el, dentro del propio juego. Luego la ejecución ya tal,
1: pero bueno lo bueno que tenía el Wii Sports es que con, en, en dos aspectos te convencía fácil. Quiero decir, porque bueno, los bolos podían estar bien, el boxeo era sobre todo más, más cansino, pero sobre todo en tu caso, fan de ciertos deportes, creo que entre tenis y golf
0: te tiene ganado. Sí, sí, a mí a mí me ganó, me ganó bastante. Reconozco que el tenis nunca me acabó de dejar cómodo porque porque el posicionamiento del personaje como ponía la raqueta y tal a veces tú querías darle un golpe que creías que era lo más natural y le acaba dando un revés a las Kimbambas y eso me pudría por dentro si sí, no terminaba de funcionar del todo eh, aún así el golf sí que me parece yo creo de todos ellos junto con el de los bolos quizá el más conseguido de todos ellos porque tampoco requería el juego de un posicionamiento súper perfecto y tal en el espacio porque bueno la pelota está quieta y era más una cuestión de, 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 de giroscopio y tal y de potencia y de fuerza
1: lo bueno del, del, del golf tal vez era que tenía ese equilibrio entre lo permisivo que resultaba y lo que el propio juego corregía de tus, de tus cagadas y lo fiel que resultaba a tus movimientos. No era del todo fiel, fiel, pero tampoco, tampoco te lo corregía a todo. Entonces, por eso tal vez el resultado era mejor que en el tenis.
0: Sí, pero bueno, aún así, pues lo que decíamos eh, la virtud que tuvo es que vendió un zopo de millones de, de consolas que llegó a todas partes y que todo el mundo tuvo la ocasión al menos de salir un poquito de esa especie de gueto que durante mucho tiempo igual han estado los videojuegos, como ¿y esto exactamente para qué sirve y qué es? Bueno, pues aparentemente servía para de repente para un montón de cosas, como no, pues para los que están enfermos en el hospital, para que recuperen no sé qué la movilidad, no, para los ancianos para que mmm, experimenten y tal y un golf, y bueno, pues otro utilidades.
1: La curiosidad del asunto está en que lo que siempre ha sido algo positivo, que es tener un parque muy amplio de consolas que atrae clientes y que atrae videojuegos llamativos, en este caso casi fue en detrimento. Algunas empresas empezaron a sacar juegos de calidad pues, más bien dudosa. La potencia de la máquina era la que era y no permitía que los juegos que estaban en sus, en sus contemporáneas estuvieran ahí.
0: Sí, hombre, a ver, al final había tanto juego que uno no tenía manera de saber exactamente, a veces eh, de distinguir, digamos, el grano de la paja. Porque uno iba a comprar un, un juego y dices, pero, pues si hay 200 millones de juegos y solamente de esta cosa, yo qué sé, cómprame un juego de deportes, curioso, solamente de esto de juegos de deportes hay 200.000 también.
1: La mayoría de títulos punteros de otras máquinas no existían y la cantidad de paja en la consola era terrible. Aún así la consola tuvo algunas pequeñas joyas
0: geniales. Hombre, sí, hemos hablado de todas formas del Wii Sports, y es verdad que el Wii Sports pues, tenía sus cosas. Luego, cuando sacaron aquel adminículo horrible sí, el el añadido, plus, el plus el, lo que sea, sacaron otro Wii Sports, el Wii Sports Resort, con otros juegos y tal cual. Y es verdad que ahí ya se notaba una diferencia bastante notable en el, en el control por movimientos... En la respuesta,
1: sí, de alguna manera fue algo que llegó tarde, lo que debía haber sido el mando desde el principio... Llegó cuando buena parte del público, aunque tuviera una máquina,
0: no estaba interesado en ella. Sí, la verdad es que es algo también muy propio de Nintendo. ¿eh? A veces lo hace demasiado a menudo. ¿eh? ¿De ese verdad? rollo de, bueno, hemos sacado aquí algo que... O sea, la idea estaba ahí, pero no está muy bien implementada. Y luego ya le ponemos como un parche. Sí, el llegar tarde Sí, ¿eh? sí llegar tarde es lo que tiene. lo que has dicho, ¿eh? la potencia de la consola también. Pues, hombre, permitía hasta lo que permitía.
1: De todas maneras, la Wii tenía una cosa preciosa conocida como Boom
0: Blocks que a mí me enamoró ay, el Boom Blocks, el Boom Blocks ¿dónde habré guardado yo algo del sonido del Boom Blocks? porque as me aseguro estoy casi seguro de que tenemos algún sonido del Boom Blocks, a ver, búsqueme usted ahí en ese mmm, ordenador que tenemos, a medias, si hay algo del Boom Blocks vamos a ver, algo del Boom Blocks ¿ves algo del Boom Blocks? No. porque yo no veo nada del Boom Blocks no. pues, eh, pues se perdió, tampoco tenía una banda una gran banda sonora, sobre todo lo que tenía era una jugabilidad
1: acojonante era genial, porque conseguía de, de unos una serie de pequeños puzzles de físicas muy sencillitos, hacer algo realmente divertido como descacharrar construcciones y castillos
0: prácticamente. Sí, básicamente tenía una mecánica de coger cosas y arrastrarlas o colocar cosas. Sí, había
1: decir, de alguna manera el juego se separaba por mundos de alguna manera y tal vez en uno te tocaba arrojar bombas o proyectiles contra una estructura, en otros te requería quitar piezas como si fuera una yenga con tus propias casi manos tirando de piezas de la manera más delicada posible y en otras te, te exigías montar dicho tipo de estructuras. Iba intercalando ese tipo de mecánicas a base del, del movimiento y resultaba un juego variadísimo, llamativo y que respondía al mando con, perfe con una perfección terrible.
0: Sí, bueno, eh, después, claro la mecánica poco a poco se iba complicando y donde al principio parece que solamente podías eh, hacer sota, caballo y rey después había un montón de como decirlo, bloques que tenían cualidades especiales, eh, salió también una segunda parte que ampliaba todavía sobre ese asunto jugando con la misma mecánica y la sí. verdad es que son dos juegos donde a mí ya me cuesta distinguir qué era del uno y qué era del dos porque eh, yo creo que los jugamos tan, tan tan de seguido el uno del otro y, y, y tan fuerte y tanto tiempo y con o sea unas risas tan grandes.
1: Formaban casi un continuo loco.
0: Que era, que era uno de los juegos de esos de, dices tú, esto es una idea sencillísima que solamente podrías llevarla a cabo en este hardware con de esta manera y que es el tipo de juego que de manera ideal hubiese inundado la Wii.
1: Sí, el problema está en que, quiero decir, juegos como ese no, realmente tampoco había, pero dicho juego, que era muy poquito llamativo, que no, no venía de una propiedad intelectual, ya conocida, ni, ni tenía personajes de, la, de ninguna franquicia, ni nada parecido, ni nada que lo hiciera destacar, se perdía en todo el ruido absurdo de juegos de mierda que tenía.
0: Sí, era, era muy difícil realmente, o estabas prestando un poquito de atención a, no sé, pues eso, lo que mmm, las revistas de la industria o las páginas web o lo que sea iban, digamos, escribándote, en cierto modo, o hay un montón de juegos muy buenos de la, de la Wii, a ver, muy buenos, quiero decir que estaban bien que realmente nadie les reconoce tampoco el estar bien, es decir, había algunas aventuras como la de Zack and Wiki, por ejemplo y tal, Sí, que...
1: una aventura... Prácticamente una aventura gráfica, un juego de
0: puzzles. Y era un juego que estaba bien. Y era un juego realmente interesante. Y tenía personalidad, y era entretenido, y podías hacer cositas, pero se perdió. En el... era, era muy difícil
1: tropezarte con este tipo de juegos en, en todo ese océano de chorradas que de tenía Me acuerdo
0: del The Blob también, por ejemplo, sí. que ibas por ahí pintando, creo, y tal. Mm. Y hombre, pues era un juego que, que también, que, que estaba bastante bien. Eh, no sé, había, había realmente juegos que sí. merecían la pena
1: curiosamente es en esta máquina tal vez que fue perdiendo poder y prestigio al poco de salir, donde nos encontramos con posiblemente los Marios más brillantes jamás creados
0: o yo la Wii quiero decir todo lo malo que tenga o todo lo malo que se quiera decir de ella, yo se lo perdono todo por haberme dado un Super Mario Galaxy y un Super Mario Galaxy 2 o sea, no entiendo esta consola y no entendería de hecho los juegos de Mario si no existiese un Super Mario Galaxy si lo último que me hubiesen dado hubiesen sido estas cosas de los New Super Mario estaría, vamos, que fumo en pipa afortunadamente me dieron cosas como el Super Mario Galaxy 1 y 2 y con algunas además, la banda sonora del Super Mario Galaxy de los dos, pero del 1 en concreto también es la hostia <risa> Antes de que entre en harina del todo, esta pista voy a decir una cosa, este es el primer juego de Nintendo que se orquestó con una orquesta de verdad. Se estuvo planteando, lo hacemos para el próximo Zelda, lo hacemos para el próximo no sé qué, y dijeron Nintendo, a ver, somos Nintendo, ¿no? Es decir, nuestro personaje estrella es Mario, ¿no? Coño, pues sé que a todo el mundo está deseando hacer una uh, banda sonora orquestal del Zelda. Pero vamos a hacerlo para Mario, que es nuestro personaje.
1: Sí, porque además al Zelda de alguna manera casi uno pensaría que le pega de manera natural a decir ¡Wow! Porque está épico, medieval, fantasía. Hasta que uno se topa con la banda sonora de este juego y ¡Joder!
0: Es verdad que a algunas pistas les cuesta un poco arrancar. Esta malva nos está dejando un poco. Es decir, suena muy bien, obviamente, pero todavía no ha llegado realmente. Es una pista preciosa. Es, es, está está muy bien esto. Y además este Super Mario Galaxy era un juego donde teníamos una mecánica bastante diferente a lo que habíamos tenido hasta ahora en los Mario 3D. Funcionaba bajo unos principios distintos o los asuntos de la gravedad. Eh, y era como una especie de concatenación de pequeños desafíos uno detrás de otro.
1: Es una, es una pequeña genialidad. De alguna manera se las arreglaron para coger y montar un Mario con una personalidad increíble en todas y cada una de sus pequeñas pantallas y dotarlo de todo lo que hacía grande a los otros Marios grandes previos quiero decir una de las cosas llamativas de Super Mario Bros 3, como hemos comentado en su momento, era lo, lo extravagante de algunos mundos, esos momentos extraños, incluso que dentro del mismo mundo las pantallas fueron realmente dispares unas de otras y esa capacidad que tenían de, de cambiar casi las reglas del juego dotando a Mario de un disfraz que le diera habilidades disparatadas todo eso lo, lo destila y lo hace Mario Galaxy de una manera depuradísima, reduce la duración de los pequeños momentos consiguiendo que solo mantengan su esencia y consigue hacer retornar de vuelta ciertas características de esos disfraces alocados de Mario.
0: Sí, otra cosa que hacía también muy bien el juego Era que cuando tenía que irse un poco A lo grande, a lo alocado Y tal y cual, pues si había que meter Unos coros muy locos, que dices tú ¿Qué hacen unos coros en un juego de, de Super Mario? Pues, pues hace lucir Una batalla final contra Bowser Que te quedas loco <risa> De todas maneras, este Super Mario Galaxy hubiese podido pasar como por una rareza de la Wii como una cosa, pues, una idea que hubo brillante y ya está. Sí, pero es que
1: el, aún va más allá. Es decir, el Mario Galaxy en su momento, el impacto que creo es como, joder, es el Mario perfecto. No se puede hacer un Mario tridimensional mejor que este. Es, es, es imposible. Mucha gente le dio en, en sus revistas, publicaciones, webs, un 10, un 100, lo que fuera. Es como... es, es
0: Mario perfecto y sin embargo sin embargo sacaron el Mario Galaxy 2 el Super Mario Galaxy 2 que era como decir ¿sabéis todas esas cosas eh, que no os hemos enseñado pero que aprendimos mientras hacíamos el Mario Galaxy esas ideas totalmente locas esas cosas que dijimos ¿cómo vamos a meter un Yoshi en el Super Mario Galaxy? coño pues lo tienes en el 2 y funciona y añade mecánicas nuevas y sobre todo funciona y es divertido. Y jugar con Yoshi es divertido. No siempre ha sido divertido jugar con Yoshi. Eso es. Y,
1: y es genial porque además todos los esfuerzos propios de la banda sonora, toda esa grandilocuencia, ese espectáculo que tenía, todavía se ven redoblados. <risa>
0: Un pequeño chascarrillo. Esta pieza es tan buena y me gusta tanto que es que la utilizo profesionalmente incluso. <risa> En Super Mario Galaxy, en el 1, las ideas o los conceptos que se manejaban en las pantallas te duraban dos o tres pantallas, tampoco mucho más. Pero es que en el Super Mario Galaxy 2 hay cosas que si parpadeas te las pierdes. Porque cada pantalla es su propia mecánica y no hay más. Hay esta oportunidad de jugarlo así. Sí, como muchas
1: veces hay dos entregas a base de tratar dicha idea de una manera distinta. Es, es acojonante porque coges el Mario Galaxy y dices tú, vale... Aquí se os ha ido la olla y está lleno de ideas locas, de, de además ideas que recorréis durante muy poco tiempo y enseguida cambiáis a otra noción. Es acojonante, y dices tú. Vale, pues por acojonante que fuera, hay un montón de ideas todavía más locas que se quedaron fuera y que las podemos depurar tantos que prácticamente van a durar solo eso, lo dicho, una pantalla. Y dices tú, el, lo que creías que Mario Galaxy hacía llevando a Mario al extremo, en realidad casi casi fuimos modestos, fuimos cuidadosos y se quedaron casi cortos con ello. Y presentaron Maria Galexidos y, y lo llevaron todavía más allá.
0: Sí, yo creo que con el Uno y con la recepción que tuvo el Uno se dieron cuenta de que había un montón de ideas que no habían querido explorar porque quizá eran demasiado alienígenas o extrañas y que igual la gente no las iba a... a ver, no entender bien, sino no las iba a aceptar muy bien en ese contexto que lo habían establecido y en el 2 funciona mejor curiosamente porque todo lo que pierdes en historia la U, el, el primer juego sí que tiene una cierta historia que se va desarrollando y tiene como un hub bastante grande y te vas moviendo dentro del hub a pantallas más o menos temáticas en sus propias galaxias y tal, en el 2 no en el 2 es prácticamente volver al mapa del Mario Bros 3 con otra pinta muy 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 esquemática, de manera que cuando pasas de una pantalla a otra realmente no hay ninguna relación entre ellas más que, que están en el mismo mundo Digamos, pero pero punto pelota Es decir No hay una, una relación así No están agrupadas por nada en concreto entonces mm. pues, bueno, de aquí pasamos De una idea muy loca a otra idea muy loca Y Santas Pascuas
1: Es jugabilidad en estado puro Sin excusa ni pretexto Es casi llevar al, a la excelencia y al, y al grado más alocado lo que en otros casos podría ser un, un pack de niveles, por decirlo de alguna manera, y hacer de ello un juego completísimo y demencial.
0: Y después, hombre, a ver, el juego tenía otra cosa también. Tú podías terminarte el juego, eso no quería decir que hubieses conseguido, digamos, todas las estrellas de cada una de las pantallas, ni mucho menos. También podías conseguir todas las estrellas de todas las pantallas y pasarte el juego, pero eso tampoco quería decir que te hubieses pasado todo el juego. Había después aquella búsqueda de las estrellas verdes que aparecían en las pantallas y una vez que conseguías todas las estrellas verdes tampoco se acababa el juego, sino que se abría otra especie de mundo muy puto con unas pantallas muy locas eh, que, en fin vaya, es que...
1: Increíble, si alguien dudaba de la longevidad de una secuela que parecía a veces casi oportunismo puro y se convirtió en un juego... Brillante, magnífico y uno de los mejores juegos de la historia.
0: Sí, a día de hoy yo, de hecho, no he conseguido terminármelo, terminármelo. Se me queda toda, tengo todavía atascada la última pantalla, quiero decir que era una un monstruo infame que había que pasar solamente con con, con vamos un toque y te mataban y había que atravesar océanos de infiernos Mario. O sea, es que madre del amor hermoso, pero siempre ese infierno Mario de joder, casi lo tengo. Sí. no ese, va esto no se puede hacer, esto no se puede jugar esto tal, no, lo juegas y dices tú coño, cada vez que lo juegas llegas un poco más lejos pero siempre parece haber un obstáculo que se interpone en tu camino
1: pese a lo disparatás que resultan algunas alguna de las ideas del, del, del título y, y lo alocados de algunos de los niveles lo cierto es que se las arreglaron para ordenarlos o agruparlos de manera que la dificultad vaya creciendo de manera muy muy suave y sin ninguna locura, la progresión es muy natural, que es algo que podría resultar difícil en un, en un juego en ocasiones tan ecléctico
0: Sí, a ver, de todas maneras dejando el Galaxy, o los Galaxy y volviendo un poquito al, al asunto de la Wii sí que es cierto que el exitazo no sé si decirlo también, vamos, inesperado pero bueno, desde luego no se esperaba tal bombazo de, de la Wii, después quizás se dejó notar en, en cómo ha ido desarrollándose después la historia más moderna, digamos, de Nintendo es verdad que han dado unos cuantos tumbos después de, de, de lo de la Wii y unas cuantas ideas un poco estrafalarias y algunos experimentos que no han funcionado, ideas que se han dejado en el tintero. y El asunto ha ido como degenerando un poco, como han, a ver, muerto no, pero el efecto ese de morir de éxito es como, pues, lo hemos petado esta mierda, imprime dinero y ahora, ¿qué es lo que hacemos exactamente? Saca una consola con una pantalla en el mando o algo. Sí, es, decir, es ese tipo de ideas que dices tú, hombre, no, no sé si. ¿Y qué hacemos con el siguiente portátil? Eh, pues que sea igual, pero con un gimmick. Pero 3D entonces, no sé, eh, todavía está claro que es muy temprano como para hacer, hombre, el recorrido se podría hacer todavía de lo que ya hemos jugado, ¿no? Tanto en la Wii U como en la 3DS, pero todavía son consolas que son actuales y están todavía en funcionamiento. Sí, a
1: la Wii U posiblemente no le quede más allá de este año de vida prácticamente, aunque bueno, ya hemos hablado en muchas ocasiones de ella en las versiones normales de este programa, la 3DS sigue... Perfectamente viva, estoy esperando, vamos, con, con gran ansia algunos juegos. Y bueno, eso es forma ya casi del. parte del presente de Zaz Candileando y no de nuestro. Sí, pasada. sí,
0: quiero decir, a ver, eh, sin entrar tampoco a ser súper exhaustivos, pero a ver, 3DS, pues, eh, reviews del Fire Emblem Awakening hay en el blog, por ejemplo. Sí. O del Code of Princes, el juego descargable, aquel que era un bitmap em y tal, pues está también. Cosas de la Wii U también, es decir, desde no sé, del Mario Maker hemos hablado en el Zascandileando, eh, del Super Mario Bros. en su momento, del Mario Kart y tal, pues, se ha hablado, con lo cual pues tampoco tiene mucho sentido meterse aquí ahora. Sí que es verdad que en cuanto al, al PC hemos vuelto un poquito también con unas ideas un poquito más específicas de lo que jugamos sobre todo.
1: Sí, al final. sí todo, ese, todo ese pasado tal vez nuestro de meterle mil horas a algún juego concreto y de estar ahí todo el rato con lo mismo, recientemente sobre todo también porque el mercado ha cambiado y ha ofrecido nuevas oportunidades, estamos normalmente jugando juegos tal vez episódicos que se pueden dosificar con mayor facilidad o incluso juegos que simplemente de alguna manera son simplemente cortos, sí. y, no, y no pasa nada
0: Sí, no, yo de hecho agradezco mucho que muchos de los juegos que juego ahora sean experiencias que pueda jugar en un fin de semana, a veces de una sentada incluso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo nunca he sido tampoco de, de sentadas demasiado largas eh, delante del ordenador ni delante de nada, con lo
1: cual... Bueno, muchos pero... de los juegos que hemos comentado recientemente cumplen ese requisito, da igual que sea el más reciente el caso el superhot un juego cuyo modo de historia dura prácticamente básicamente dos horas
0: sí sí es bastante cortito pese sí. a que luego le puedes meter
1: todas las horas de la galaxia sí, claro, en esos claro. desafíos <risas> demenciales y juegos similares aunque sean
0: episódicos sí juegos episódicos por ejemplo hemos tenido eh, pues los de telltale por ejemplo el sí. juego de tronos eh, claro, los, de los muertos vivientes sí el Life is Strange era episódico también y lo íbamos jugando aquí y allá según iba saliendo más o menos, es un juego además al que le tenemos mucho cariño, muchísimo cariño yo creo que tanto cariño como que vamos a acabar con algo de música del Life is Strange sí,
1: sí, evidentemente por mucho cariño que le tengamos no vamos a incidir sobre él, porque es un juego del cual hablamos cuando comenzó, hablamos cuando terminó y creo que paramos en el medio también,
0: sí, creo que paramos en el episodio 3 que era especialmente rompedor y especialmente. hacer alguna que otra cosa
1: y ya lo dijimos en su momento, que es un juego que tiene unas cuantas tachas, que no es ni de lejos perfecto, pero que es un juego bellísimo y que nos ha encantado
0: que es lo mismo que nos pasa a nosotros quiero decir nuestro recorrido de videojuegos está lleno de auténticas chuflas de auténticos guiñapos
1: agujeros carencias de
0: agujeros de consolas que ni hemos olido de juegos de los que no hemos querido saber nada a pesar de que todo el mundo dijese que eran muy buenos de géneros que hemos dejado de lado estoy pensando de juegos realmente de estos lo que decía antes de deportivos de que si los fifas los PES, y quiero decir para nosotros ese tipo de diatribas de que es mejor un fifa o un pes carecen de sentido sí porque ninguno de los juegos nos llama la atención
1: realmente a ver, a ver eso nos que algunas de las cosas de las cuales no hayamos hablado a veces no hayamos jugado no nos, no nos, no nos parezca un amor puro porque es imposible acordarse de todo y mucho menos mencionarlo todo pero sí que es cierto que de alguna manera pensamos que este recorrido no solo por lo que nos encanta sino también por los agujeros que hemos dejado de alguna manera sirven para, para saber más o menos cómo funcionamos y por qué reaccionamos a ciertos juegos cómo lo hacemos.
0: Pues efectivamente, esperamos que os haya servido, esperamos que en fin, lo hayáis pasado bien también en la medida de lo posible, para eso se hace también un programa de estos por este Memory Lane, por esta calle de la memoria, de lo que ha sido para nosotros un poco el recorrido jugón resumiendo, en el mundo de los videojuegos y nos vamos a despedir ya, como siempre recordándoos que nos podréis encontrar más o menos regularmente en nuestro Zascandileando semanalmente en cuanto también en fin, recuperemos la normalité de, de las cosas eh, y os vamos a dejar con esta canción este Spanish Sahara del videojuego Life is Strange del que hablábamos, que bueno, es un videojuego de los últimos que nos ha impactado mucho y nos gusta mucho esta canción y sin más, que nos despedimos, ha sido un placer, y volveréis a escucharnos así lo queréis en ediciones sucesivas de Zascandileando. Adiós.
2: Adiós.